0: Šioje laidoje kviečiame klausytis ištraukų iš iškovo 17 dieną Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Tuskulėnų Rimties parko memorialinėme komplekse organizuoto minėjimo konferencijos kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Študhofo koncentracijos stovykloje 1943-45 metais.
1: Gerbėmė ponai ir ponios. 1943 m. kovo 16-17 dienomis gestapo suimti 46 lietuviai. Pakeliu į koncentracijos stovyklą spėjo pabuvoti keturiose Kauno, Tilžės, Karaliaučiaus, Maremburgo kalėjimuose 1943 mų kovo 25 dieną jie pasiekė štufą čia buvo įregistruoti koncentracijos stovyklos politiniu teiniame skyriuje, pažymėti numeris ir gavo raudonus politinio kalinio trikampius su suraidė L. viduryje pragarų vartai buvo peržengti ir prasidėjo kasdieninis kalinio gyvenimas, mušimai, žudinės, sekinantis darbas, badas, lygos inolatinės, grumtinės su mirtimi. 2000, 2000 metais didžiojo krikščionybės jubilėjus proga popiežius Jonas Paulius II į 20 amžiaus kankinių sąrašą įtraukė ir kuniga Alfonsą Lipniūna. 2006 metais Panevežio viskupijoje pradėta Alfonso Lipniūno betifikacijos byla. Taigi, brangieji, šiandieną Lietuvos ir gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras sukvietė visus į konferenciją paminėjimą su tokia rubrika kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Študgofo koncentracijos stovykloje 1943-1945. Šią intenciją Lietuvos gyventojų rezistencijos tyrimo centras okupacijų ir laisvės kovų muziejus parengė parodą, kurią pavadino dievų miške 46 lietuvių inteligentų grupė Štutglofa koncentracijos stovykloje. Taigi, prangėji, Parodą paprašysiu pristatyti, vėlgi šio muziejaus direktoriaus patarėja, muzieja inkistės klausimais ponia Ramūnė Draučiūnaite. Ir galiu prisipasakyti, kad šią parodą parengė e, dailininkė Aistė Tarabildienė.
2: Labu dieną gerbiamis svečiai šios konferencijos minėjimo dalyviai. Parodos Dievų miške 46 lietuvių inteligentų grupė Štutgafo koncentracijos stovykloje stenduose, nuosekliai išdėstomi istoriniai faktai nuo nacistinės okupacijos Lietuvoje pradžios 1941 m. Birželį, Iki Stuttgart koncentracijos stovyklos evakuacijos 1945 m. sausi ir mirties žygio, kurio daugelis kalinių dėja nebaigė. Iš 46 1943 m. kovo 16-17 dieną suimtų iškilių lietuvių 11 nebesugrįžo. Tarp jų kunigas Alfonsas Lipniūnas. Savo pavyzdžių paliudijas, kaip išlikti žmogumi nužmogintoje aplinkoje, kaip išlikti gyvų, kada gyvybė nieko nereiškia, kaip tarnauti dievui ir žmonėms, kur dievo nėra, o žmogiškas abejingumas viskam ir atrodo yra beribis. Labai viliuosi, kad ši paroda, keliaudama per Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigas, Ne tik primins istorinį faktą apie 46 iškilių lietuvių grupę nacių išvežtai iš Tudgovo koncentracijos stovyklą, bet šių dienų įvykių kontekste leis aiškiai suvokti, kad turime išlikti budrus ir pasiruošę ginti pamatinės svertybės, kad dar kartą netektų patirti kraštą ir žmonės naikinančios okupacijos. Noriu padėkoti Lietuvos archyvų, muziejų, kitų kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojams, kurie atsilėpė į mano prašymą, ieškojo ir siuntė įvairią vaizdinę medžiagą. Ypatingai dėkoju Štutgofo muziejos darbuotojai, poniai Danutai drvai už Štutgofo koncentracijos stovyklos fotografijas, dokumentus ir skiemas, kunigui Vitaliui Kodžiui, už pasidalinimą gause su kunigu Alfonsu lipnių susijusią medžiagą. Dailininko Arūno tarabildos artimiesiems, kurie surado ir vizualiniam parodos dizainui leido naudoti dar 1961 metais sukurtas iliustracijas Lino Raižinius, kuriais buvo iliustruota balius ruogos knyga Dievų miškas. Dėkoju kolegiams, parodos dizaineriai Aistei taip pat Vilmai Sabonieni, kuri labai kantri ir kruopščiai surinko nuolatos pildomus, keičiamus ir tikslinamus parodos tekstus ir aprašus. Dėkoju Jums visiems, susirinkusiems į konferenciją minėjimą ir parodos Dievų miške 46 lietuvių inteligentų grupė Štutgafo koncentracijos stovykloje atidarimą. Ačiū ir visiems linkiu prasmingos konferencijos.
1: Na ir pranešėjas, tai yra Dievo Tarno kunigo Alfonso lipniūno petifikacijos bylos postulatorius, kunigas Vitalijus
3: Kodys. Taip, esu antrasis postulatorius, dažnai žmonės savo, kas tas postulatorius. Pasakysiu, kad postulatorius tai yra toksai advokatas, kuris yra to būsimojo palaimintojo, šventojo, na, toksai žmogus, kuris ypatingai nori, kad jis būtų tas kandidatas pripažintas palaimintoju Tai va, bet dažnai žmonės kelia ne tik tai klausimą, kas yra postulatorius, taip pat jie sako, o kodėl, kunigė, vat tas žmogus yra šventas, o tas vat, kitas irgi gerai nugyveno gyvenimą, bet yra nepripažinta šventuoju ir palaimintuoju. Tai yra natūralūs dalykai, kur žmonės klausia, žodė klausimus, tai mano pranešimas bus lakoniškas. Pirmoji dalis bus truputėlį apžvelgti bažnyčios istoriją, kalbant apie betifikacinius, kanonizacinius procesus, kaip tai buvo per visą bažnyčios istoriją ir kaip tai yra dabar. Taigi bažnyčia turi savo bažnytinę teisę, ją vadovaujasi ir pripažįstant žmonės palaimintaisiais ar šventaisiais. Taigi popiežius Jonas Paulius antrasis, dabar jau yra šventasis, pripažino 1340 ir beveik pusę tūkstančio šventųjų, tarp kurių daugiau negu keturi šimtai yra kankiniai. Tai kur kas daugiau nei visi popiežiai iki 16 amžiaus pabaigos. Per Jono Pauliaus antrojo pontifikatą bažnyčia iš tiesų dvasiškai praturtėjo, nes buvo įvardinta tiek daug šventumo pavyzdžių. Kai kas klausė, o kam tie šventieji yra reikalingi? Kam bažnyčia juos pripažįsta šventaisiais? Dėl dviejų dalykų. Šventasis tai yra pavyzdys mums, sektinas pavyzdys mums, kaip mes galėtume elgtis panašioje situacijoje. Ir šventasis yra tas, kuris užtarė mūsų pas Dievą. Mes meldžiamės, tikime, kad jie gali mūsų užtarti ir prašome stebuklų malonių. Taigi, Jonas Paulius Antrasis suprato, kad mūsų visuomeniai reikia daug palaimintųjų ir daug šventųjų. Taigi, kai kas kalbėjo žmonių apie šventųjų fabriką, kad bažnyčia kaldina tuos šventuosius. Kardinolas Andželio Amato buvę šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas pabrėžė, kad tai yra aukštos kokybės šventieji, tai yra pavyzdžiai iš tiesų mums. Šventųjų skelbimo kongregacija Romoje buvo įkurta praėjusiame amžiuje, Šiuo metu vadinasi Šventųjų skelbimo dikasterija, tačiau jos šaknis glūdi gėlioje bažinčios istorijoje. Šventųjų skelbimo kongregacija kartu su dieviškojo kulto ir sakramento disciplinos kongregacija buvo įsteigtos 1969 metais. Galime sakklausti, o kaip gi buvo pirmaisiais krikščionybės laikais? Iš tiesų, pirmaisiais krikščionybės laikais nebuvo jokių procedūrų, kalbant Apie šventųjų pripažinimą tokių procedūrų, kokios yra dabar. Tikintieji pripažindami nepaprastas dorybės ir stebuklus, padarytus dėl kankinių ar iškilių tikinčiųjų, kanonizuodavo juos viešai pagerbdami. Šį garbinimą savo ruoštų patvirtindavo dvasininkai ir pirmiausia bendruomenės vadovaujantys vyskupas. Vietiniai kankiniai buvo įrašomi įvadinamasias martyrologinės knygas, kuriuose buvo pateikiama trumpa informacija apie juos ir jų minėjimo data. Labiau išplėtota ankstyvojo kanizavimo forma buvo jų relikvijų perkelimas, translacijo ir relikvijų išaukštinimas, elevacija. Ilgainių Perkelimo aktą vykdė ne tos vietos vyskupas, bet veikė pasitarę su kitais vyskupais arba sušauktuose sinoduose. Maždaug nuo 10-11 amžiaus į naujų šventųjų skelbimą vis dažniau įsitraukdavo popėžiai. Taigi, pirmaisiais amžiais to nebuvo. Tai suteikė tokiai ceremonijai, tokiam pripažinimui tam tikro svorio, pušnumo reikšmės. Pamažu susiformavo įsitikinimas vėliau, kad tik popiežius turi teisę atlikti kanonizaciją, tai yra visoje bažnyčioje įvesti viešą garbinimą. Dabar kuo skiriasi betifikacija ir kanonizacija? Irgi kelias žmonės klausimą. Betifikuotas žmogus tai yra tas, kur galima į jį melsti, prašyti užtarimo ir tikimą vietiniai bažnyčioj, vietiniai viskupijoj, o kanonizuotas žmogus Tai yra visam pasaulyje skirtas, visam pasaulyje galima melstis, galima turėti viešą kultą. Pirmasis išlikęs dokumentas, kuriame kalbama apie tai, kad popiežius tai pajungia savo valdžiai, savo kompetencijai, datuojamas XII amžiuje. Ir yra susijęs su šventuoju Olafu Norvegijos karaliumi XI amžius, kuris sustiprino krikščionybę toje šalyje. Tas Norvegijos karalius buvo ištremtas iš šalies, 1300 metais žuvo mūšyje dėl sosto ir prie jo kapo įvyko stebuklų, o vietos vyskupas 1031 metais paskelbė į šventuoju kankiniu. Tačiau būta ir teiginių, kad jis mirė apsvaigęs nuo alkoholio. Dėka šiuo aplinkybiu. 1170 metais popiežius Aleksandras III. šio klausimo sprendimą paliko šventojo sosto autoritetui. Kas gali būti šventas? Labai svarbi data yra 1234 metai. Popiežius Grigalius IX. pakeitė kanonizacijos teisę. Tai yra nuo naujo kulto įvedimo visoje bažnyčioje buvo oficialiai įsivedę Teisė, kad kulta bažnyčioje oficialiai gali skelbti dėl šventųjų popiežius. Vėlesniais šimtmečiais popiežiai vis labiau tikslino tas procedūras. Popiežiaus urbono 8-ojo pontifikavimo metu, tai yra 17 amžius, buvo atlikta nuodugni betifikacijos, kanonizacijos procesų reforma. Kas sudarė šią reformą? Čia labai Svarbus tas yra Urbonas VIII ir tas XVII amžius. Tuo metu bažnyčioje jau buvo viešai gerbiami daugelis šventųjų. Tačiau ne visus juos popiežį oficialiai kanonizuodavo pagal 1234 metų galiojusiai teis. Taigi, Urbonas VIII. Popiežius 1625 metais jo nurodymu šventosios inkvizicijos kongregacija išleido dekretą, kurio uždraudė viešai garbinti formaliai nebetifikuotus ir nekanonizuotus asmenis. Kitaip tariant, jeigu nėra popiežiaus būlės, toks palaimintasis, toks šventasis nėra nei betifikuotas, nei kanonizuotas. Turi būti popiežiaus būlė. Kartu šis dekretas nebuvo taikomas vadinamiesiems buvusiems palaimintiesiems arba šventiesiems, kurių garbinimas vyko remintis bendru bažnyčios pritarimu, kilo iš bažnyčios tėvų ar šventųjų asmenų raštų, vyko su šventųjų sosto sutikimu ar žine, arba su vietos ordinarų sutikimu ar žine. Taigi, minėto popaižiaus Urbano VIII dekreto netaikymo sąlyga buvo kultas kuris buvo nuo neatmenamų laikų, pirmųjų amžiaus, ypatingai kankiniai. Ką konkrečiai tai reiškia? Urbono dekretais buvo nustatyta, kad tie, kurie buvo gerbiami kaip šventieji ar palaimintieji iki 1534, tai yra šimtas metų iki Urbono 8 breves gali būti ir toliau garpinami. Tačiau šimtas metų iki breves ir vėliau, norint pradinti ar oficialią kanonizaciją, pirmiausia reikia įrodyti, kad tokia pagarba iš tikrųjų egzistavo. Ir šiuo metu yra pasaulyje tokių šventųjų, kurie yra laikomi šventaisiais, tačiau nėra popiežiaus bulės keliant į autoriaus garbę asmenis, kurių kulta susiformavo po tos datos 1534 metų, jau galiojo naujieji teisės aktai. Ir mes Lietuvai taip pat 2018 metais turime palaimintai Mykola Gedraitį. Jam jis taip pat buvo laikomas palaimintuoju, tačiau 2018 metais buvo oficialiai sutvarkytas procesas. Taigi, neįteisintas viešas kultas būtų kliūtis juos iškelti į altoriaus garbę. Romos, kurie senojo kulto atveju reikalaudau, kad viskupai pateiktų atitinkamus tokiu kultų egzistavimą patvirtinančius dokumentus, kuriuos patikrinus jie oficialiai patvirtindavo jau vykstantį kultą. Toks patvirtinimas įvyko daugumos Lenkijos palaimintų atveju. Pavyzdžiui, 1690 metais buvo patvirtintas Kingos kultas. Vėliau reminti šio patvirtinimu ir įrodžius jų dorybių jero iškumą, 20 amžio jie buvo kanonizuoti. Ar panaši tvarka taikoma ir šiandien, galime klausyti. 17 amžiuje, Urbano 8-ojo politifikatas davė pradžią tam tikroms oficialioms procedūroms. Nuo tada galima visiškai kalbėti apie kanonizacijos institutą. Vėlesni popiežiai, iškilus naujoms abejonėms ar problemoms, tengiasi tą teisę, bažnyčios teisę tobulinti. Ta mytos turėjo ir mokslo, ypač istorijos mokslo raidą 19-20 amžiuje. Jų metodologija, net ir dabartinėje bažinčios praktikoje šiandien galimas toks kulto patvirtinimas. Reiškia, yra kultas, bet nėra popiežiaus būlės. Tada reikia ją gauti. Taigi 20 amžiaus kanonizacijos procedūra taip pat reformavo ir popiežius Jonas Paulius Antrasis. Iš ko susidėjo popiežiaus reformą Jono Paulio santrojo. Visų pirma, tai buvo didžiulis procedūrų pagreitinimas. Dabar, sako, žmonės irgi tenka girdėti, kad labai ilgai trunka tie procesai, bet anksčiau tie procesai truko dar ilgiau. Taigi, mat, iki popaižius Jono Paulio santrojo reformos galiojo du procesai. Pirma, Viskupijos lygmenių vyko vadinamas išventumo šventumo garso procesas, kuris kartais užtrukdavo 14 metų, kai Viskupijos lygmenių šventumo garsas būdavo pakankamas, pakankamai, dokumentai buvo siunčiami į Romos kūryje. Ten vėl vyko procesas. Ir antrasis taip pat buvo. Kol vyko kitas procesas, kurio metu buvo renkami šventumo įrodymai, daugiausia liudytojų parodymai, šie liudytojai dažnai jau būdavo myrę. Todėl popiežius nusprendė Jonas Paulius Antrasis, kad viskupijoje bus rengiamas tik vienas teismo procesas abiem klausimais, tai yra ir dėl šventumo garso, ir dėl šventumo įrodymo. Kitas svarbus pakeitimas įvestas popiežios Jono Paulius Antrojo, apaštališkai konstitucija, divinus perfekcijonis magister 83 metų, buvo tas, kad nuo šiol teisma vykdo tos vietos viskupai pagal savo įgaliojimus. Vietos vyskupas yra kompetitingas spręsti, pradėti kažkam betifikacijos bylą ar ne. Koks vietos vyskupas? Ten, kur kandidatas myrė, toje vietoje. Todėl ir Lipniūno atveju, Lipniūnas myrė Lenkijoje, Gdańsko ar buvo kompetingas pradėti bylą Gdańsko vyskupas. Tačiau jisai leido, sutiko, kad pradėtų panevežys gimtoji viskupija apaštalų sostas visą tą procesą patvirtino, perleido teisinę kompetenciją Lietuvai. Kita vertus, šventasis sostas taip pat dabar išduoda nygi tai yra ne sutikima vykdyti procesą, kas anksčiau buvo, bet patvirtinima, kad nėra kliučių pradėti. Taip pat yra ne tik postulatorius, bet taip pat yra ir relatorius. Kas yra relatorius? Relatorius tai yra žmogus, kuris prižiūri procesą Romoje. Ir postulatorius, ir relatorius turi dirbti kartu Romoje. Kai viskupijoje baigiamas pirmasis proceso etapas, tai yra šiuo metu taip yra, tai yra surinkus visą medžiagą ir išsiuntus ją į Romą, prasideda antrasis proceso etapas – pateiktų dokumentų sisteminimas ir pozicijos rašymas. Kunigą Alfonsu Lipnių pradėta 2006 metais. Paneveži viskopijoje, jinai buvo užbaigta 2021 metais, tai yra intruko 16 metų. Pirmasis etapas. Nuo 2021 metų jinai persikėlė į Romą, Šiuo metu taip pat esu Romoje, kuris ir rašau pozicijo darbą, kuris bus tyriamas istorikų, teologų, kardinolų komisijos Romoje. Taigi, remintis dokumentais ir liuditų parodymais vadovaujant relatoriams, sudaromas, vadinamasis, pozicijos, kaip sakiau, įrodymų visuma arba dėl tinkamo kandidato dūrybių jero arba dėl jo kankinystės. Girdime žodį kankinystę, jero kas čia tokio. Keturi būtai tapti palaimintaisiais arba švantaisiais. Pirmasis yra kankinystės, pasirenkamas kelias, jeigu žmogus dėl tikėjimo myrė, gyvenimo paukojimas, jeigu, pavyzdžiui, moteris gimdo, žino, kad mirs, bet vis tiek gimdo vaiką ir miršta, heroiškos dorybės. Kažkas ypatingai nemirė kaip kankinys, bet ypatingai pasižymėjo durybėmis. Trečiasis būdas ir ketvirtasis būdas tai yra tapti palaimintuojų, tai bylos ekvipolente. Kaip sakiau, vat, būtent vat, šventoja kinga, kur buvo laikoma šventaja, bet buvo kultas, bet nebuvo popiežiaus brevės dokumentų. Taigi šiame etape, Romose etape, Relatoriai ne tik nurodo, kaip reikėtų parengti poziciją, bet ir privalo suvokti visus galimus sunkumus. Ir kartu su pozicijo rašytoju, tai yra su postulatorium, ba bandyti sunkumus išaiškinti. Jis negali duoti sutikimo relatorius tolesniam procedūros etapui, Jei yra byloj kažkokių tai abejonių, reikia viską išaiškinti, kad kai vyks kanonizacija ir betifikacija, kas nors neteitų su dokumentu, nesakytų, štai aš turiu įrodymą, kad jis nėra šventas. Reikia viską išaiškinti. Popėžios konstitucijoje pabrėžiamas reikalavimas, kad relatoriai būtų ne tik teologai, bet ir bažnyčios istorikai. Tai svarbus reformos momentas dėl medžiagos, su kurią relatoriams tenka susidurti savo darbe, ypač istoriniais klausimais, kai dėl laiko atstumo nebėra liūdytojų parodimų. Todėl byla turi būti pradėta geriaus, geriausiai 30, iki 30 metų po žmogaus mirties. Iki 30 metų. Gali būti pradėta vėliau. Tad reikia Įrodyti, o kodėl vėliau pradėta? Lipniūno atveju Lietuvoje buvo sovietmetis ir nieks negalėjo sovietmečių pradėti betifikacijos procesą, todėl betifikacijos byla pradėta 2006 metais. Relatoris turi išmanyti mokslinę kritinę metodologiją, kelias kalbas, kad žinotų, kaip interpretuoti šios dokumentus. Lipniūno byloje yra aštuonios kalbos. Nes Lipninas daug kalbų mokėjo pats Prancūzijoje, buvo Amerikoje, buvo, taigi daugybė dokumentų yra įvairiomis kalbomis. Vadinasi, reikalingos plačios istorinės, teisinės kalbos žinios, teologinės žinios. Ką daryti, jeigu dokumentuose byla yra Romoje ir kažko tai trūksta? Tuomet dikasterija svarsto, ką galima daryti, kaip reikėtų apseiti. Kaip reikėtų elgtis. Jei nusprendžia, kad dokumentas būtinas, tuomet viskupijos, kurioje vykdo, vyko procesas, prašoma papildyti arba patikslinti patiktą medžiagą. Visiškai išimtinais atvejais visa dokumentacija gali būti gražinama viskupijai, kad jį atliktų naują tyrimą. Kai Lipnino byla pasiekė Roma 21 metais, e, galima per du mėnesius dokumentą iš kardinolo, kad dokumentacija yra gerai Lietuvoj padaryta. Postulatorius atstovaujantis šaliai siekiančiai iškelti į altoriaus garbę Romoje padeda relatoriui išaiškinti visus pastebėtus sunkumus. Paprastai tai būna viskupi arba religinis ordinas labai retai pavieni asmenys. Daug kas priklauso nuo postulatorius dalyvavimo ir įgūdžių. Jis yra... Svarbi figura visoje betifikacijos procedūroje. Postulatorios užduotis prižiūrėti poziciją, tai yra savotiško sintezės apie kandidatų eltorijos garbę gyvenimo ir veiklos jero parengimą. Ši pozicijo, tas dokumentas tai vadinasi, kuri gali būti kelių tomo apimties, prireikus perduodama istorikų konsultantams iš įvairių mokslo institucijų. Jų užduotis atidžiai perskaityti visą pateiktą medžiagą ir pateikti nuomonę, kritinę nuomonę, ar surinkti visi reikalingi dokumentai. Ar tie dokumentai yra patikimi, ar gerai parengti ir galiausiai... Rem... Remdamasi taip surinkta ir parengta medžiaga, teologų komisija gali laisvai pasakyti dėl pateikto asmens šventumo. Kas bus toliau? Kiekviena byla, perduodama šventųjų bylų dikasterijos paskirtai teologų komisijai, pirmiausia istorikų komisija, paskui teologų komisija, kuri turi atsakyti tik į vieną klausimą, ar tikrai pakanka argumentų pripažinti aptariamo kandidato šventumą. Jei du trečdaliai teologų išreiškia palankę nuomonę, nes vyksta balsavimas, byla perdudama kardinolų viskupų sprendimui eilinėme susirinkime, kuriam pirmininkauja prefektas. Kardinolas prefektas šios susirinkimo rezultatus praneša popiežiui, kuris leidžia paskelbti dekretą apie kandidato dorybių hiero iškumą arba kankinystę, arba stebuklą padaryta užtariant kandidatų. Paskelbus dekretą nustatomų betifikacijos data, prieš kanonizaciją darengiamas iškilmingas susirinkimas, dalyvaujant popiežiu, kuris teiraujasi kardinalų ir viskupų nuomonės ir tvirtina datą. Betifikacija ir kanonizacija taip pat reikalingas kartais reikalingas stebuklas. Jeigu kankinys, betifikacijai stebuklo nereikia. Kanonizacija jau reikia. Betifikacijos atvejo Kaip sakiau, stebuklas yra reikalingas, jeigu kažkas paskeliamas dėl dorybių. Komunizacijos atveju stebuklas yra reikalingas, ir jeigu žmogus eina kaip kankinys jei dėl dorybių ir jeigu dėl gyvenimo paukojimo. Skelbant stebuklus taikoma panaši tyrimo procedūra. Tik vietoj istorikų konsultuojamasi su gydytojais. Vis tai labai sudėtinga reikalauja daugelio žmonių dalyvavimo. Viename procese jau viskupijos lygmenį dalyvavo iki kelių dešimčių žmonių. Šventųjų bylų dikasterijos tyrimo etape panašiai. Daug kas priklauso nuo to, kas buvo kandidatas į palaimintuosius, šventuosius ir kokiomis sąlygomis jis ar jį veikia, kokiuose pareigose. Dirbo. Bet dikasterijos darbuotojai dažnai kvečiami įvairius ryčių specialistai. Vertinga gali būti ir psichologų, ar kitų įvairius specialistų pagalba. Tiek gyvenimo didviriškumo, tiek kankinystės pripažinimui reikia daug ir kartai sudėtingų, ilgai trunkančių tyrimų. Taigi, kad asmuo būtų pripažintas kankiniu, reikia nustatyti trys pagrindinės sąlygas. Pirmoji sąlyga – mirtis turi būti nulemta dėl tikėjimo, mirtis iš tiesų turi įvykti, gali, gali kelti nuostabą, nu kaip čia dabar. Ir trečias dalykas, mirtis turi būti savarankiškai priimta. Taigi, kunigo Alfonso Lipnino atveju, aš manau, taip ir buvo. Jisai savo dienorašiuose rašė, kad aš kenčiu dėl Dievo, aš nenoriu būti tas žmogus, kuris politikuoju, bet aš tas esu žmogus, kuris savo gyvenimą noriu paliūdyti Kristu ir dėl Kristaus numirti. Taigi, jisai myrė dėl dėmėtosios šiltinės ir jisai nebėgo nuo savo persikėtojų, jisai savarankiškai priėmė kančią. Vilniuje, kai jį suėmė kovo 16 dieną iš vakaro, jam buvo pasakyta, kad jis gali bėgti, Buvo įspėtas, kad jį rytoj suims, jims, Alfonsas Lipinas pasakė, aš niekur nebėgsiu. Kai vežė iš Tudhovo Kaune buvo sudarytos sąlygos pabėgti, vienas kareivis norėjo paleisti jį, kad kiti nematytų, sako, tu turi šeimą, tu nukentėsi, aš nebėgsiu. Kitaip tariant, jisai buvo pasirengęs kentėti ir iš tikrųjų priimti kančią. Taigi visų šių aspektų tyrimas turi būti atliekamas visapusiškai visa ir integraliai. Kelias į moralinį tikrumą kartais gali būti sunku, sudėtingas ir ilgas. Desperatiškas mėtymasis į mirtį gali būti laikomas priešiškumu. Mažu mažiausiai jį reikėtų ateičiai nuodugniai ištirti ir pasitelkiant visas šiandien mums prieinamas žinias. Iš tiesų yra daug sudėtingų situacijų, kurias reikia išspręsti. Net pats faktas, kad mirtis iš tiesų įvyko, gali būti sunkiai išsprendžiama problema, pavyzdžiui. Situacija iš, iš Ispanijos pilietinio karo. Viename kaime jaunas kunigas buvo išvestas iš savo šeimos namų ir kartu su grupe kitų kaimo gyventojų buvo vedamas sušaudyti. liudininkai, paskutinį kartą jį matė, kaip tik išeinant iš namų, po to apie jį niekas nieko negirdėjo, tik matė, kad išėjo iš namų. Niekas nematė jo sušaudyto. Bendruomeniai pradėjo studijuoti medžiagą, susijusia su šio kaimo kankiniai kilo abejonių. Mačiam kunigų galėjo būti įvykdyta mirties bausmė, tačiau jis taip pat galėjo stoti revoliucijos pusėn ir kankintojai galėjo jį paleisti, o dabar jam būtų apie 90 metų ir būtų kanonizuotas, betifikuotas. Taigi buvo daug Nežinomųjų todėl buvo nuspręsta egzumuoti lavoną, atlikdę martyrimus, nes šio kunigo šeima vis dar buvo gyva. Tačiau tarp sušaudytų buvo rasti tik senelių ir vaikų skeletai. Jaunuolio nebuvo. Todėl dikasterija nurodė tęsti paiešką. Ar buvo rasta kokių nors pėtse, kodėje nieko nerasta, kunigas buvo išbrauktas iš minėtos kankinių grupės. Visada reikia didelio tikrumo. Yra buvęs buvę atveju, kai paaiškėdavo, kad kandidatas į Altoriaus garbę, kankinys užtikėjimą, po kurio laiko buvo rastas kažkokioje, pavyzdžiui, stovykloje gyvas. Todėl kiekvienas situacija reikalauja kropštaus patikrinimo, analizės tyrimo. Kai mes tyrinėjome kankinius šventuosius, kurie gyveno prieš 100 metų, prieš 50 metų viskas aišku, bet yra tokių šventųjų, kurie gyveno prieš 10 metų, prieš 20 metų. Štai, kodėl kanonizacijos procesai kartais užtrunka taip ilgai. Bet kanonizacija ar betifikacija, jokių būdų tai nėra biletas į dangų. Taigi, baigiant savo trumpą lakonišką pranešimą, Noriu padėkoti visiems už kantrybę, noriu paprašyti, kad melstume, mes prašytume Dievo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas mūsų štartų ir kad Lietuva tikrai turėtų į palaimintąjį, iš kurio turėtų džiaugtis ir bažnyčią, ir Lietuvos valstybė, nes kunigas Alfonsas Lipniūnas iš tiesų mylėjo Dievą savo kasdienybėje per realius darbus, o ne tik žodžiais. Ačiū.
1: Dėkoju dabar žinosi.
0: Laidoje girdėjote ištraukas iš minėjimo konferencijos. Kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Štufo koncentracijos stovykloje 1943 1945 metais kurią kovo 17 dieną Tuskuliai nurimties parko memorialinėme komplekse organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras.